0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 로마서 1장 17절의 말씀입니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 공부 못하는 학생들의 특징이 있답니다 시험 보고 나면 잘 쳤다라고 생각한대요 그런데 시험 점수를 받고 나서 어 이상한데 잘 쳤는데 왜 이러지 라고 얘기한답니다 공부 잘하는 학생들의 특징이 있답니다 시험치가나면 에이 망쳤네 이러고 나온대요 그런데 성적표 받아보면 점수가 잘 나와요 왜 그런 걸까요 이 공부 잘하는 학생들이 엄살 부리는 걸까요 뭐 그렇게 생각할 수도 있으시겠지만 교육심리학자들이 이걸 분석해서 내놓은 결과를 봤는데요 참 일리가 있다고 라 생각했습니다 공부 못하는 학생들은 자기가 아는 문제 만난 게 너무 반갑고 그리고 자기가 문제를 풀었다는 게 너무도 좋아서 자기가 푼 문제만 생각한대요 그런데 반대로 공부 잘하는 학생들은 푸는 건 당연하고 모르는 문제 만난 게 이게 너무, 너무 당황스러운 거예요. 내가 그걸 왜못 풀었을까. 그래서 그 생각만 난다는 거죠. 잘 쳐놓고서도 못푼 것만 생각나가지고 못 쳤다라는 겁니다. 자, 그래서 공부 잘하는 학생들이 더 잘할 수밖에 없는 건 자기 자신을 채찍질 하며 자기 자신을 늘 개혁하기 때문이다라고 했습니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 신앙생활도 야 이만하면 됐다. 나 이만하면 참잘 믿는 것 같다. 이만하면 만족스럽다라고 생각하면 안됩니다. 늘 부족하다 생각하셔야 돼요. 바른 신앙인은늘 부족하다라는 마음을 갖습니다. 그러나 바르지 못한 신앙인은이 정도 믿으면 됐지 이 정도 교회 나가면 됐지 이 정도 봉사하면 됐지라고 생각한다는 거예요. 오늘은 종교개혁 499주년입니다. 내년이면 500주년 됩니다. 종교개혁주의를 맞이하여서 우리 자신에게 무엇이 부족한지를 다시 한번 점검하고 그 부족한 것을 채워나가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 계속 개혁해야 한다라는 말씀입니다. 저희들 같은 교회를 이제 개혁교회라고 합니다. 개혁교회를 영어로 얘기하면 Reformed Church 라고 해요. Reformed. ED 붙여가지고. 자, 그래서 과거에 Reform 되었다는 교회인데, 여러분, 그런데 개혁교회는 계속 Reforming Church. 계속 바꿔나아가는 교회가 되어야지, 안 그러면 잘못된 길로 가기 쉽다라는 것입니다. 역사를 통해서 살펴보면 너무나 잘알 수가 있죠. 7세기부터 이슬람교를 믿는 아랍인들이 그 이스라엘 예루살렘 지역에 가서 살기 시작했습니다 지금도 그 이슬람 사람들이 이스라엘에 살고 있죠 11세기 말 교황 우르반 2세라는 분이 그 예루살렘 이스라엘 성지를 탈환해야겠다 전쟁에서 뺏어야겠다라고 생각하며 십자군 전쟁을 시작합니다 화면에 보시면 십자군들의 모습이 있는데 이 방패 십자가 그림이 있고 그리고 십자가 깃발을 들었고 심지어 칼에도 십자가가 있습니다. 저 십자군 전쟁을 시작해야 되는데 돈이 많이 필요했습니다. 그래서 돈을 어떻게 모았냐면 교황이 돈 많은 귀족들에게 그리고 부자 상인들에게 돈 내놓으라고 얘기했습니다. 그리고 돈을 내놓은 부자들에게는 당신들의 죄를 용서해 주겠다라고 얘기를 했던 것이죠. 그리고 돈이 없는 사람들에게는 전쟁터에 나가서 죽으면 주님을 위해서 나가 싸운 것이니 순교한 것이고 그리고 만약 살아서 돌아오는 경우 당신들의 모든 죄는 다 용서해 주겠다라고 했습니다. 십자군 전쟁에 나가서 싸웠던 크리스찬들은 하나님의 이름을 위해서 싸우면서 이 거룩한 전쟁이라고 하는 성전에서 순교를 했던 것이죠. 여러분 그런데 지금 이 모습이 똑같이 어디서 나타나고 있습니까? IS라는 그 사람들이 자신의 신을 위해서 죽으면 순교하고 천국 간다라는 것과 그다지 다른 것 같지 않습니다. 많은 사람들이 이 전쟁에 나가서 죽었고 지금까지 이슬람하고 원수가 된 것이 바로 십자군 전쟁 때문이다 라고 하여 지난번 교황이었던 요한 바오로 이세께서는 정말 용기를 내어서 2001년에 공식적으로 이 전쟁은 잘못된 전쟁이다라고 고백하며 사과한 바가 있습니다. 십자군 전쟁이 끝나고 1500년대에 다시 면죄부라는 것이 부활하게 됩니다. 자, 그림을 보시면 1500년대에 그려진 그 목판화, 목판화의 모습입니다. 면죄부를 팔고 있는 모습인데요. 교황 율리오 2세라는 분이 1510년에 희년 면죄부라는 것그 면죄부 스페셜 에디션인 거죠 이것을 만들어서 팔았는데 이 면죄부를 사게 되면 자신의 죄도 용서받고 그리고 자신의 친척의 죄도 용서받고 심지어 죽은 사람의 죄도 용서받는다라는 뭐 만병통치약 같은 희년 면죄부를 만들어서 1510년부터 팔기 시작했던 것이죠 자 이게 어떻게 가능했던 것이냐면 여러분 우리 하나님의 말씀 봅니다 마태복음 16장 19절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 내가 내게 하늘나라의 열쇠를 주겠다 내가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 아멘 예수님께서 베드로의 신앙 고백을 들으셨습니다 너희들은 나를 누구라 하느냐 라는 질문에 베드로가 이렇게 고백했지요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라고 고백했습니다. 그러자 예수님께서는 그 대답을 칭찬하시며 내가 너에게 예수님께서 베드로에게 하늘에 열쇠를 주겠다. 여러분 열쇠를 갖고 있으면 어떻습니까? 열쇠가 있는 사람이 문을 열어야 들어갈 수 있지요. 베드로가 원하면 원하는 사람은 천국문 열고 들여보낼 수 있고 베드로가 원하지 않은 문 닫아버리면 아무리 예수 잘 믿고 살아도 천국 못 간다라는 얘기입니다. 내가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이고, 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 즉, 네가 하는 대로 하늘도 움직일 것이다라는 기가 막힌 복과 능력을 누구에게 베드로에게 내려 주셨습니다. 그 베드로의 전통, 베드로의 전통, 베드로가 첫 번째 교황이라고 불리우니까요. 베드로의 전통을 이은 교, 당시의 교황은 사람의 죄를 용서할 수도 있고 용서하지 않을 수도 있고 천국문을 열 수도 있고 닫을 수도 있었던 것입니다 여러분 그러나 이 성경 말씀을 우리 개신교에서는 그렇게 보지 않습니다 왜냐하면 이 말씀은 베드로 개인에게 주신 말씀이 아니라 주님은 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 고백하는 모든 사람들에게 주시는 말씀이다 라고 보는 것이 더 옳기 때문입니다 왜냐하면 그 말씀이 우리 23절 우리 마태복음 16장 23절을 보면 잘 아실 수 있습니다 같이 봅니다 시작 그러나 예수께서는 돌아서서 베드로에게 말씀하셨다 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나에게 걸림돌이다 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나 아멘 베드로를 뭐라고 부르십니까? 사탄아 라고 부르십니다 여러분 잠시 전에 천국열쇠를 베드로한테 주셨는데 베드로가 사탄이 되면 여러분 천국열쇠는 누가 갖고 있는 겁니까? 사탄이 갖고 있는 꼴이 되네요. 여러분 어떻게 이게 가능한 것입니까? 말이 안 되죠. 여러분 베드로 개인이 받은 게 아닙니다. 그 열쇠는 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다라고 고백하는 우리 모두에게 천국의 열쇠가 있어서 그 열쇠 갖고 천국문 열수 있는 겁니다. 여러분 그 믿음의 고백들이 중요합니다. 그게 있으면 천국문은 열리는 것입니다. 그러나 사람이 얼마나 약한지 천국문 받은 베드로가 그몇절 뒤에는 사탄이 되어 버립니다. 이렇게 사람은 약한 존재입니다. 종교개혁을 시작했던 사람은 이 마틴 루터라는 분이십니다. 마틴 루터라는 분의 사진 아니 그림이지요. 그림이 잘 나타나 있는데. 저 마틴 루터라는 분은 독일의 광부, 마이너의 아들로 태어난 사람이었습니다. 공부를 잘하고 똑똑했기 때문에 부모님께서는 너는 법관, 절지가 되는 게 좋겠다라고 생각을 했고 루터도 그 뜻이 옳다라고 생각해서 로스쿨, 법과대학에 들어가서 법을 공부했습니다. 공부하다가 방학이 되어서 집으로 돌아오는 길이었습니다. 집으로 돌아오는 길에 자기 친구와 벌판을 걸어가고 있었는데 갑자기 비가 내리기 시작하며 천둥이 쳤는데 옆에 같이 걸어가던 친구가 벼락에 맞아서 그냥 새카맣게 타서 죽어버렸습니다. 루터는 벌벌 떨며 땅에 엎드려서 이렇게 고백했습니다. 성 안나요 내가 사제의 길을 걸어가겠습니다. 신부님이 되겠습니다. 라고 하며 서원기도를 하게 되죠. 집에 돌아와서 이 이야기를 하니 부모님이 그런 약속은 안 지켜도 된다 라고 이야기하지만 루터는 자신의 약속은 분명히 지킨다라고 하며 신학교에 들어가게 되고 수도원에 들어가게 됩니다. 젊은 나이 34살에 신학교 교수까지 되지요. 그러나 다른 신부님들과는 루터가 다른 면이 있었습니다. 여러분, 신부님들이 되려면 세 가지 서약, 약속을 해야 되는데 그 중에 하나가 순명의 서약입니다. 순명의 서약이 무엇이냐면 교황청에서 위에서 어떤 명령이 내려오든지 무조건 토달지 않고 순종한다라는 약속이었습니다 그게 바로 순명의 약속입니다 모든 신부님들은 이 약속을 하고 신부님으로서의 생활을 시작하게 되죠 그러나 루터는 조금 달랐습니다 루터는 그 당시 세상에서 가장 높은 교황보다도 하늘에서 벼락 내리는 하나님이 더 무서웠습니다 하늘에서 벼락을 내리시는 하나님이 훨씬 더 무서웠고 지금 팔고 있는 저 면죄부는 말도 안 된다라고 생각을 했습니다 그 내용을 1517년 면죄부 판매 7년 뒤인 1517년에 10월 31일 비텐베르크 성교회 문앞 게시판에 걸어놓습니다 그렇게 시작한 종교개혁이 지금 우리 개신교 프로테스탄트라는 교단을 만들게 된 것입니다 이렇게 해서 우리가 믿는 개신교회가 생겨난 것이죠. 여러분 저는 분명히 믿습니다. 우리 개신교 기독교가 들어간 곳은 바뀐다라는 것입니다. 우리나라 조선에 개신교가 전파되었습니다. 그리고 어떻게 되었습니까? 여러분 나라가 바뀌었습니다. 정치가 바뀌었습니다. 민주적으로 바뀌었습니다. 평등하지 않았던 세상이 평등하게 바뀌었습니다. 개신교가 들어가면 가정이 변화되었는데 알코올 중독이었던 아버지가 술을 끊고 노름하던 아버지가 노름을 끊었다라고 이야기를 합니다. 개신교를 믿는 사람은 그의 삶이 변화되었습니다. 여러분 멀리 100년 전의 역사를 살펴볼 것이 아니라 여러분들 중에 그런 분들 계시지요. 내가 예수님 믿기 전에 나의 삶은 완전히 달랐는데 예수님 믿고 내 인생 바뀌었다 라고 고백하실 분들 여기에 계시지요 여러분 예수님을 믿으면 사람과 인생과 사회와 가정이 변화됩니다 아니 변화되어야 합니다 처음에 한국에 기독교가 전파되었을 때 교회 다니는 사람 예수쟁이다라고 했습니다 그런데 그 사람들이 워낙 달라서 그렇게 불렀다라고 했습니다 교회 다니는 사람들은 추천서가 필요 없다라고 했습니다 그 사람들은 하나님을 두려워하기 때문에 완전히 다르다라고 생각했기 때문이었습니다 여러분 그러나 과연 지금도 그럴까요 지난 4월 한국에 들어가서 친구들을 만났습니다 그러면서 한국교회의 문제들이 참 많다라는 이야기를 같이 나누게 되었습니다 제 대학 친구들인데 대학의 기독교 동아리 친구들이었습니다 어떤 친구들은 대기업에서 부장까지 올라간 친구들도 있었고 이사를 하는 친구들도 있었고 또 회계사에 대학 교수를 하는 친구들도 몇명 있었습니다. 다들 열심히 교회를 다니는 친구들인데 다들 교회에 대해서 걱정들을 하고 있었습니다. 친구 왔다고 토요일 저녁에 모였는데 제가 그들의, 그 친구들에게 이렇게 부탁을 했습니다. 평신도로서 목사하는 친구에게 조언 좀 해달라고 라 했습니다. 그랬더니 준비해온 것인양 서슴지 않고 조언을 했는데 이렇게 조언을 하더군요. 첫째, 헌금 강요하는 설교하지 마라. 둘째, 무리하게 교회 건축하지 말라. 셋째, 돈 없는 교인 무시하지 말라. 라는 얘기였습니다. 그세 가지 이야기를 들어보니까 다돈 얘기였던 것 같습니다. 아, 한국교회가 이런가 보다. 라고 생각하며 아, 나는 그런 목사 아닌가. 다시 한번 부끄러움을 가지고 나 자신을 돌아볼 수 있는 기회가 되었습니다 여러분 교회는 돈이 있어야 됩니다 돈이 있어야 목회자들 사례비 줄수 있고 돈이 있어야 교회 몰기지도 낼수 있고 돈이 있어야 교회 전기도 쓸수 있고 수도도 쓸수 있고 교회는 돈이 있어야 됩니다 여러분 그러나 교회는 돈이 없어도 삽니다 전기 없으면 촛불 켜면 되고 물 떨어지면 안 마시면 되고 예배당 없으면 가정집에 가서 예배 드리면 됩니다 여러분 교회는 돈이 없어서 망하지 않고요 교회는 하나님 안 계시면 망하는데 완전히 망합니다 여러분 우리의 인생도 마찬가지입니다 돈이 없으면 불행하지요 불편하지요 비굴해집니다 여러분 그러나 하나님 안 계시면 하나님 없으면 죽는데 그냥 죽는 게 아니라 영원히 죽습니다 11년차 저희 교회에서 단임 목사를 섬기고 있습니다 그러면서 하나님 앞에 바른 교회 되려고 애 많이 쓰고 있습니다 아직도 멀었다고 라 생각하고 있지만 열심히 애쓰고 있습니다 그 중에 하나가 저희 교회에서는 뭐 제가 처음부터 그랬지만 제정부에서도 그랬고 교회에서 저에게 헌금 보고를 하지 않습니다 그래서 여러분들이 헌금 얼마 하는지 저는 모릅니다. 심지어는, 심지어는, 그 여러분들 연, 연말에 그리고 택스 보고 할때 그 헌금엔 기부금 헌금 얼마 했는지 이제 그 서류를 제가 사인을 해야 됩니다. 그럼 거기에 이름하고 헌금 얼마 했는지가다 나와요. 그거 사인하는데 그 재정부 집사님이 오셔가지고 저한테 사인을 받아가시는데 그 밑에 사인하는 남만 보여주시고 위에는 종이로 가려서 제가 어디다 사인하는지를 모르게 제가 곰곰이 그 사인을 하면서 이게 빚 보증하는 서류면 나는 인생을 망치는 것이고 신체 폭이 각서면 내 장기가 떨어져 나가겠구나 라는 고민도 한번 해봤습니다 저희 교회에 원래는 헌금을 우리 헌금 바구니를 돌렸었죠 그런데 그걸 입구에다가 헌금통을 하면서 고민과 걱정을 많이들 했었습니다 저러면 헌금 떨어진다고 하던데 헌금 줄어든다고 하는데 그래도 헌금은 남모르게 하는 게 맞다라고 생각하여 바꿨는데 여러분 그 걱정이 정말 잘못된 걱정이었습니다. 우리 교회 교인들 수준 그렇게 낮지 않았습니다. 작년에는 교회 비단지고 여러분들이 어렵게 헌금한 돈으로 리모델링 할수 있어서 참 감사했고요. 또 얼마 전에는 교회 임직 세울 때도 여러분들이 직접 헌금한 그 헌금을 가지고 행사하고 선물 돌리고 수건 돌리고 할수 있었습니다. 수건 못 받아가신 분들은 예배 마치고 받아가시기 바랍니다. 저도 부족한 목사고 저희 교회도 완벽하다고는 라 절대 생각하지 않습니다. 그러나 중요한 사실 하나는 우리 자신에게 부족함이 있다는 것을 깨닫고 계속 우리의 믿음을 변화시켜 나아가야 한다는 사실입니다. 그리고 우리 교회도 아직도 멀었고 부족하다라고 생각하며 스스로고 부족함을 바꿔 나아가야 바른 교회 될수 있다라는 사실입니다. 여러분 교회는 저희 교회는 reformed church가 되면 안 됩니다. 계속 reforming 하는 철치가 되어야 합니다. 나 자신의 부족함을 발견하고 우리 교회의 잘못됨을 발견하며 그 부족하고 잘못된 것들을 꾸준히 기도하며 바꿔 나아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기본으로 돌아가라 라는 말씀입니다. 기본으로 돌아가라 아시아 선수 중에 가장 축구잘하는 선수가 누군지 아십니까? 얼마 전에 바뀌었습니다. 이 선수로 바뀌었습니다. 흥해라 흥 손흥민 선수입니다. 어, 지난달 지난달 9월에 어, 이달의 선수로 뽑혔습니다 여러분 EPL, 잉글랜드 프레메라 리그라고 하는 그 리그가 전 세계에서 가장 축구 잘하는 선수들이 모인 리그인데 거기서 1등을 한 거예요 그래서 랭킹이 1위였어요 아시아 선수로는 최고 높이까지 올라간 선수입니다 그런데 이 선수가 축구를 누구에게 배웠냐면 아버지에게 배웠습니다 아버지가 축구 선수였거든요 아버지가 축구선수였는데 이제 아버지에게 축구를 배웠다고 라 해요 그런데 이 아버지가 독특하게 축구를 가르쳤습니다 한국에서 축구를 하면 뭐 초등학교든 중학교든 축구부에 들어가서 배워야 되잖아요 그런데 아들을 절대로 축구부에 못 들어가게 중학교 3학년 때 들어갔다고 해요 그전에는 무슨 일을 했냐면 춘천 공지천 옆에 있는 축구장에서 아들에게 축구의 기본기만 가르쳤대요. 왜냐하면 학교 가서 축구를 배우면 기본을 안 가르치고 이기는 법을 가르친답니다. 무조건 이겨라라고 가르친대요. 그래서 기본기를 가르치기 위해서 아들을 그 춘천 공지천 옆 축구장에서 중학생 아들을 하루에 슈팅을 천 개씩 날리게 했대요. 이 손흥민 선수가 이런 얘기를 해요. 하루에 천개 슈팅을 날리면 눈알이 튀어나오는 것 같습니다 라고 얘기를 하더라고요 손흥민 선수가 영국에서 휴가를 받으면 한국에 와서 하는 일은 다시 아버지가 받아주는 아버지가 받아주는 공지천 축구장에 가서 슈팅 천개 날리는 일이라고 합니다 축구를 (웃음) 하 축구를 하다가 슬럼프에 빠지면 제일 먼저 하는 일은 슈팅 천개 날리는 일이라고 합니다 자기가 하는 일이 막힐 때 슬럼프에 빠질 때 기본으로 돌아가면 해결이 되더라 라는 말씀입니다 여러분 기본으로 돌아가야 됩니다 기본이 흔들리면 다 흔들립니다 종교개혁자들은 목숨 걸고 개혁했습니다 종교개혁자들 중에는 종교개혁하다가 화형당해 죽으신 분들이 그렇게 많습니다 불에 타서 죽었죠 어떻게 그 어려운 종교개혁을 목숨 걸고 할수 있었을까요 다섯 가지 기본 원칙이 있었기 때문입니다 종교 교육자들의 다섯 가지 기본 원칙을 알려드립니다 다섯 솔라라고도 하고요 솔라라는 말은 라틴어로 only라는 뜻입니다 한국말은 오직이죠 다섯 가지 오직이라는 원칙을 가지고 살았습니다 여러분 이 원칙이 우리의 원칙이 되어야 합니다 첫 번째는 솔라, 스크립트라입니다 솔라스크립트라는 오니 바이블 오직 성경뿐이다라는 사실이죠 여러분 우리의 삶에 있어서 가장 큰 증거와 가장 큰 기준이 무엇입니까 여러분 사람이 나이 들면서 생기는 기준은 경험이라는 기준입니다 내가 인생을 살아보니까 이건 이렇더라 저건 저렇더라 심지어 교회에서도 내가 교회를 오래 다녀보니 이건 이렇고 저건 저렇더라 라는 것입니다 이러면 망합니다 완전히 망합니다 우리가 매일매일 성경말씀 보고 그 말씀에 나 자신을 비춰보고 내가 잘못된 것을 파악하지 않는다면 그 사람은 아무리 목사라도 망합니다 여러분 우리의 가장 큰 증거는 오직 성경입니다 두 번째 솔라는 솔루스 아, 크라이스트스라는 것인데 오직 온니 지저스 오직 그리스도라는 뜻입니다 여러분 요즘 이 말씀만큼 도전받는 말씀이 없는 것 같습니다. 요한복음 14장 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 꼭 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 사람들은 예수님을 더 웨이가 아니고 어 웨이다라고 얘기합니다. 예수님 믿고도 천국 갈수 있지만 다른 길로도 갈수 있다라고 생각하고 믿습니다 여러분 그러나 성경을 보십시오 주님께서 하신 말씀입니다 I am the way and the truth and the life 라고 말씀하고 계십니다 여러분 예수님만이 오직 한 길인 것을 믿으시기 바랍니다 아멘 세 번째는 솔라 그라시아 오직 Grace, only grace, 오직 은혜라는 말입니다. 여러분 은혜의 반대 말이 무엇인 줄 아십니까? 은혜의 반대 말은 공로입니다. 공로. 은혜의 반대 말은 공로입니다. 은혜로 생각하는 사람은 내가 하나님의 일을 하는 것이 은혜고 내가 하나님을 돕긴 하나님께서 끼워 주셔서 감사한이고 가문의 영광인 것이지라고 생각합니다. 그러나 공로로 생각하는 사람은 내가 참 대단한 사람이고 내가 참 큰일을 했고 내가 중요한 사람이라고 생각합니다. 여러분 절대 이렇게 생각하지 마십시오. 하나님께서 끼워주신 것이 은혜인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 네 번째 솔라는 솔라피데입니다. 솔라피데 only faith 오직 믿음이라는 뜻이죠. 자, 우리 로마서 1장 17절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로, 믿음에 이르게 하나니, 오직 기록된 믿음으로 살리라 함과 같으니라. 아멘. 여러분, 의는 무엇으로 산다라고 합니까? 믿음으로. 여러분, 우리가 힘겹고 어려울 때 우리는 무엇으로 살아야 합니까? 믿음으로. 여러분 우리가 이길 수 없는 힘겨운 문제 만나서 괴로울 때 우리는 무엇으로 이겨야 합니까? 믿음으로. 여러분 예수님을 믿는 그 믿음만 있으면 우리가 세상을 이길 수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 마지막 솔라는 솔리데오 글로리아. 데오는 하나님이란 뜻입니다. 오직 하나님의 영광을 위하여라는 것입니다. 우리 의 인생의 목적이 무엇이라고 합니까? 하나님께 영광 돌리고 하나님으로 즐거워하는 것이라고 합니다. To glorify God, to enjoy God. 이게 우리 의 인생의 목적이라고 합니다. 아니 우리가 그런 걸 위해 살아야 됩니까? 여러분 그러나 곰곰이 생각해 보시면 하나님 영광대로 사는 게 도대체 무엇일까요? 교회 열심히 다니고 예수님 열심히 믿고 교회 열심히 봉사하는 게 도대체 이게 무엇일까요? 여러분 기독상조회라는 보험 하시는 분들 저희 교인 들 중에서 여러분들이 계신 줄로 압니다. 그거 하시는 분들은 저한테 오셔서 사인받아 가시게 되는데요. 목사 사인이 필요합니다. 그런데 그 목사 사인할 때그 체크리스트가 있는데 그 체크리스트를 보면서 제가 깜짝 놀랐습니다. 여러분 보험 체크리스트면 어떤 게 있어야 될까요? 그런데 거기에 보면 이런 게 나옵니다. 위에 사람은 교회를 잘잘 잘 출석을 하고 있습니까? 이거 나오고요. 그다음에는 위에 사람은 교회에 봉사를 잘 하고 있습니까? 이 얘기 나오고요. 위에 사람은 술 담배를 안 하고 건강한 생활을 하고 있습니까? 예수로 체크하게 돼 있습니다. 그런데 뭐술 담배를 안 하는 거 그건 이해가 됩니다. 그건 건강하고 직결어 있으니까. 그런데 교회 잘 나오고 봉사 잘 하는 게 건강하고 무슨 상관이에요? 여러분 통계를 보면요, 신앙생활하고 교회 잘 나오고 열심히 봉사하는 사람이 건강하다는 겁니다 여러분 내가 교회 열심히 나오고 교회 봉사 열심히 하고 하나님 열심히 믿으면 하나님이 건강해지세요 내가 건강해집니까 여러분 하나님 건강해지지 않습니다 여러분 내가 건강하게 살수 있습니다 여러분 이게 그 비밀이에요 오직 하나님 영광을 위해서 살면 여러분 그게 하나님의 영광인데 그 복은 누가 다 받는다 내가 다 받는다 여러분 하나님의 영광대로 사는 것이 가장 행복한 삶인 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 여러분 기본으로 돌아가십시오 문제가 생기면 기본으로 돌아가야 됩니다 이 다섯 가지가 우리의 기본기가 되어야 됩니다 이 개신교는 여러분 이 다섯 개의 기본기 위에 서 있는 신앙인들입니다 리폼이라는 말이 있습니다. 리폼이라는 말은 다시 고쳐 쓴다라는 얘기입니다. 옛날에는 영어였는데 요즘은 한국 사람들이 더 많이 씁니다. 비싼 가방을 쓰다가 그 가방이 오래돼서 떨어지고 구멍이 나면 어떻게 하냐면 버리지 않고 리폼해서 씁니다. 아까운 옷이 있는데 유행이 지나가지고 못 입게 되면 살이 쪄서 못 입게 되면 리폼이라는 것을 합니다. 버리기엔 아까우니까. 여러분 우리에겐 버리기에 아까운 인생이 있습니다. 이 인생을 어떻게 써야 할까요? 리폼해야 하지 않겠습니까? 잘 고쳐서 개혁해서 써야 하지 않겠습니까? 여러분 우리에게는 버리기에 아까운 교회가 있습니다. 여러분 이 교회를 어떻게 해야 할까요? 잘 고쳐서 써야겠지요. 리폼해야겠습니다. 여러분 우리의 믿음은 늘 고쳐야 합니다. 늘 문제를 찾아야 되고 늘 말씀대로 고치면서 살아가야 됩니다. 그것을 개혁이라고 합니다. 우리의 삶과 우리의 믿음과 우리의 교회를 바르게 개혁하며 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘